0: Partie de nom de pays, le pays, tome de à des jeunes filles en fleurs cet enregistrement fait partie du domaine public. À des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième, nom de pays, le pays, à partir de cet après-midi-là moi qui les jours précédents avait surtout pensé à la grande ce fut celle au club de golf présumée être Mademoiselle Simonet qui recommença à me préoccuper. Au milieu des autres, elle s'arrêtait souvent, forçant ses amis, qui semblaient la respecter beaucoup, à interrompre aussi leur marche. C'est ainsi, faisant halte, les yeux brillants sous son polo, que je la revois encore maintenant, silhouettée sur l'écran que lui fait, au fond, la mer, et séparée de moi par un espace transparent et azuré. Le temps écoulé depuis lors, première image, toute mince dans mon souvenir, désirée, poursuivie, puis oubliée, puis retrouvée, d'un visage que j'ai souvent depuis projeté dans le passé pour pouvoir me dire, d'une jeune fille qui était dans ma chambre, c'est elle. Mais c'est peut-être encore celle, au teint de géranium, aux yeux verts, que j'aurais le plus désiré connaître. Quelle que fût d'ailleurs, tel jour donné, celle que je préférais apercevoir, les autres, sans celle-là, suffisaient à m'émouvoir. Mon désir, même se portant une fois plutôt sur l'une, une fois plutôt sur l'autre, continuait, comme le premier jour, ma confuse vision, à les réunir, à faire d'elles le petit monde à part, animé d'une vie commune qu'elles avaient sans doute, d'ailleurs, la prétention de constituer. J'eusse pénétré, en devenant l'ami de l'une d'elles comme un païen raffiné ou un chrétien scrupuleux chez les barbares, dans une société rajeunissante où régnait la santé, l'inconscience, la volupté, la cruauté, l'inintellectualité et la joie. Ma grand-mère, à qui j'avais raconté mon entrevue avec Elstir et qui se réjouissait de tout le profit intellectuel que je pouvais tirer de son amitié, trouvait absurde et peu gentil que je ne fusse pas encore allé lui faire une visite. Mais je ne pensais qu'à la petite bande et, incertain de l'heure où ces jeunes filles passeraient sur la digue, je n'osais pas m'éloigner. Ma grand-mère s'étonnait aussi de mon élégance car je m'étais soudain souvenu de costumes que j'avais jusqu'ici laissés au fond de ma malle. J'en mettais chaque jour indifférent, et j'avais même écrit à Paris pour me faire envoyer de nouveaux chapeaux et de nouvelles cravates. C'est un grand charme, ajouté à la vie dans une station balnéaire, comme était Balbec, si le visage d'une jolie fille, une marchande de coquillages, de gâteaux ou de fleurs, peint en vives couleurs dans notre pensée et quotidiennement pour nous, dès le matin, le but de chacune de ces journées oisives et lumineuses qu'on passe sur la plage. Elles sont alors, et par là, bien que désœuvrées, alertes comme des journées de travail, aiguillées, aimantées, soulevées légèrement vers un instant prochain, celui où, tout en achetant des sablés, des roses, des ammonites, on se délectera à voir sur un visage féminin les couleurs étalées aussi purement que sur une fleur. Mais au moins, ces petites marchandes, d'abord on peut leur parler, ce qui évite d'avoir à construire avec l'imagination les autres côtés que ceux que nous fournit la simple perception visuelle, et à recréer leur vie, à s'exagérer son charme, comme devant un portrait. Surtout, justement parce qu'on leur parle, on peut apprendre où, à quelle heure, on peut les retrouver. Or il n'en était nullement ainsi pour moi en ce qui concernait les jeunes filles de la petite bande. Leurs habitudes m'étant inconnues, quand certains jours je ne les apercevais pas, ignorant la cause de leur absence, je cherchais si celles ci était quelque chose de fixe, si on ne les voyait que tous les deux jours, ou quand il faisait tel temps, ou s'il y avait des jours où on ne les voyait jamais. Je me figurais d'avance amie avec elles et leur disant « Mais vous n'étiez pas là tel jour. »« Ah oui, c'est parce que c'était un samedi. Le samedi, nous ne venons jamais, parce que... » Encore, si c'était aussi simple que de savoir que le triste samedi, il est inutile de s'acharner, qu'on pourrait parcourir la plage en tous sens... S'asseoir à la devanture du pâtissier, faire semblant de manger un éclair, entrer chez le marchand de curiosités, attendre l'heure du bain, le concert, l'arrivée de la marée, le coucher du soleil, la nuit sans voir la petite bande désirée. Mais le jour fatal ne revenait peut-être pas une fois par semaine. Il ne tombait peut-être pas forcément un samedi. Peut-être certaines conditions atmosphériques influaient-elles sur lui ou lui était-elle entièrement étrangère Combien d'observations patientes, mais non point sereines, il faut recueillir sur les mouvements en apparence irréguliers de ces mondes inconnus avant de pouvoir être sûr qu'on ne s'est pas laissé abuser par des coïncidences, que nos prévisions ne seront pas trompées, avant de dégager les lois certaines acquises au prix d'expériences cruelles de cette astronomie passionnée me rappelant que je ne les avais pas vues le même jour qu'aujourd'hui, je me disais qu'elles ne viendraient pas, qu'il était inutile de rester sur la plage. Et justement, je les apercevais. En revanche, un jour que, autant que j'avais pu supposer que des lois réglaient le retour de ces constellations, j'avais calculé devoir être un jour faste. Elles ne venaient pas. Mais à cette première incertitude, si je les verrais ou non, le jour même, venait s'en ajouter une plus grave. Si je les reverrais jamais, car j'ignorais en somme si elles ne devaient pas partir pour l'Amérique ou rentrer à Paris. Cela suffisait pour me faire commencer à les aimer. On peut avoir du goût pour une personne, mais pour déchaîner cette tristesse, ce sentiment de l'irréparable, ces angoisses qui préparent l'amour, il faut, et il est peut-être ainsi, plutôt que ne l'est une personne, l'objet même que cherche anxieusement à étreindre la passion, le risque d'une impossibilité. Ainsi agissaient déjà ces influences qui se répètent au cours d'amours successives, pouvant du reste se produire, mais alors plutôt dans l'existence des grandes villes, au sujet d'ouvrières dont on ne sait pas les jours de congé et qu'on s'effraye de ne pas avoir vues à la sortie de l'atelier, ou du moins qui se renouvelèrent au cours des miennes. Peut-être sont-elles inséparables de l'amour. Peut-être tout ce qui fut une particularité du premier vient-il s'ajouter au suivant par souvenir, suggestion, habitude, et à travers les périodes successives de notre vie, donne à ces aspects différents un caractère général. Je prenais tous les prétextes pour aller sur la plage aux heures où j'espérais pouvoir les rencontrer. Les ayant aperçus une fois pendant notre déjeuner, je n'y arrivai plus qu'en retard attendant indéfiniment sur la digue qu'elles y passassent restant le peu de temps que j'étais assis dans la salle à manger à interroger des yeux l'azur du vitrage me levant bien avant le dessert pour ne pas les manquer dans le cas où elles se fussent promenées à une autre heure et m'irritant contre ma grand-mère inconsciemment méchante quand elle me faisait rester avec elle au-delà de l'heure qui me semblait propice je tâchais de prolonger l'horizon en mettant ma chaise de travers. Si par hasard j'apercevais n'importe laquelle des jeunes filles, comme elles participaient toutes à la même essence spéciale, c'était comme si j'avais vu projeter en face de moi, dans une hallucination mobile et diabolique, un peu du rêve ennemi, et pourtant passionnément convoité, qui l'instant d'avant encore n'existait, y stagnant d'ailleurs d'une façon permanente, que dans mon cerveau. Je n'en aimais aucune les aimant toutes. Et pourtant, leur rencontre possible était pour mes journées le seul élément délicieux, faisait seul naître en moi de ces espoirs où on briserait tous les obstacles, espoirs souvent suivis de rage si je ne les avais pas vus. En ce moment, ces jeunes filles éclipsaient pour moi ma grand-mère. Un voyage m'eut tout de suite souri si ça avait été pour aller dans un lieu où elles dussent se trouver. C'était à elle que ma pensée s'était agréablement suspendue quand je croyais penser à autre chose ou à rien. Mais quand, même ne le sachant pas, je pensais à elle, plus inconsciemment encore, elle, c'était pour moi les ondulations montueuses et bleues de la mer, le profil d'un défilé devant la mer. C'était la mer que j'espérais retrouver si j'allais dans quelque ville où elle serait. L'amour le plus exclusif pour une personne est toujours l'amour d'autre chose. Ma grand-mère me témoignait, parce que maintenant je m'intéressais extrêmement au golf et au tennis, et laissait échapper l'occasion de regarder travailler et entendre discourir un artiste qu'elle savait des plus grands, un mépris qui me semblait procéder de vue un peu étroite. J'avais autrefois entrevu aux champs élysées et je m'étais mieux rendu compte depuis qu'en étant amoureux d'une femme, nous projetons simplement en elle un état de notre âme. Que par conséquent, l'important n'est pas la valeur de la femme, mais la profondeur de l'état. Et que les émotions qu'une jeune fille médiocre nous donne peuvent nous permettre de faire monter à notre conscience des parties plus intimes de nous-mêmes, plus personnelles, plus lointaines, plus essentielles, que ne ferait le plaisir que nous donne la conversation d'un homme supérieur ou même la contemplation admirative de ses œuvres. Je dus finir par obéir à ma grand-mère, avec d'autant plus d'ennui qu'Elstir habitait assez loin de la digue, dans une des avenues les plus nouvelles de Balbec. La chaleur du jour m'obligea à prendre le tramway qui passait par la rue de la plage, et je m'efforçai, pour penser que j'étais dans l'antique royaume des Cimériens, dans la patrie, peut-être du roi Marc, ou sur l'emplacement de la forêt de Brocéliande, de ne pas regarder le luxe de pacotilles des constructions qui se développaient devant moi et entre lesquelles la villa d'Elstir était peut-être la plus somptueusement laide, louée malgré cela par lui, parce que de toutes celles qui existaient à Balbec, c'était la seule qui pouvait lui offrir un vaste atelier. C'est aussi en détournant les yeux que je traversais le jardin qui avait une pelouse, en plus petit comme chez n'importe quel bourgeois dans la banlieue de Paris, une petite statuette de galant jardinier, des boules de verre où l'on se regardait, des bordures de bégonia et une petite tonnelle sous laquelle des rocking chairs étaient allongés devant une table de fer. Mais après tous ces abords empreints de laideur citadine, je ne fis plus attention aux moulures chocolat des plaintes quand je fus dans l'atelier, je me sentis parfaitement heureux, car pour toutes les études qui étaient autour de moi, je sentais la possibilité de m'élever à une connaissance poétique, féconde en joie, de maintes formes que je n'avais pas isolées jusque-là du spectacle total de la réalité. Et l'atelier d'Elstir m'apparut comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde où, du chaos que sont toutes choses que nous voyons, il avait tiré, en les peignant sur divers rectangles de toile qui était posée dans tous les sens, ici une vague de la mer écrasant avec colère sur le sable son écume lila, là un jeune homme en coutil blanc accoudé sur le pont d'un bateau. Le veston du jeune homme et la vague éclaboussante avaient pris une dignité nouvelle du fait qu'il continuait à être, encore que dépourvu de ce en quoi il passait pour consister, la vague ne pouvant plus mouiller, ni le veston habiller personne. Au moment où j'entrais, le créateur était en train d'achever, avec le pinceau qu'il tenait dans sa main, la forme du soleil à son coucher. Les stores étaient clos de presque tous les côtés. L'atelier était assez frais et, sauf à un endroit où le grand jour apposait au mur sa décoration éclatante et passagère, obscure. Seule était ouverte une petite fenêtre rectangulaire encadrée de chèvre qui, après une bande de jardin, donnait sur une avenue de sorte que l'atmosphère de la plus grande partie de l'atelier était sombre, transparente et compacte dans sa masse, mais humide et brillante aux cassures où la certissait la lumière, comme un bloc de cristal de roche dont une face déjà taillée et polie, çà et là, lui comme un miroir et s'irise. Tandis qu'Elstir, sur ma prière, continuait à peindre, je circulais dans ce clair obscur, m'arrêtant devant un tableau puis devant un autre le plus grand nombre de ceux qui m'entouraient n'étaient pas ceux que j'aurais le plus aimé voir de lui. les peintures appartenant à sa première et deuxième manière, comme disait une revue d'art anglaise qui traînait sur la table du salon du grand hôtel, la manière mythologique et celle où il avait subi l'influence du Japon toutes deux admirablement représentées disait-on dans la collection de madame de Guermante. naturellement ce qu'il avait dans son atelier ce n'était guère que des marines prises ici à balbec mais j'y pouvais discerner que le charme de chacune consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées analogue à celles qu'en poésie on nomme métaphores et que si dieu le père avait créé les choses en les nommant c'est en leur ôtant leur nom ou en leur en donnant un autre qu'elles tirent les recréer les noms qui désignent les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence, étrangère à nos impressions véritables et qui nous force à éliminer d'elle tout ce qui ne se rapporte pas à cette notion.